0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Heute soll es um die Neuzugänge gehen, die ich seit 2022, seit dem April, auf meinem Sub begrüßen durfte und vor allen Dingen auch ein kleiner Ausblick auf... Neuzugänge, die in der Zukunft überhaupt erst noch veröffentlicht werden und wo ich auch schon so ein Auge drauf geworfen habe. Diese Liste wird wahrscheinlich nicht ganz vollständig sein. Nichtsdestotrotz habe ich festgestellt, dass ich, als ich den Ausblick gemacht habe, nach meinem Rückblick auf das Lesejahr 2022, dass ich da gar nicht richtig die Klappentexte vorgelesen habe. Und auch wenn ich Neuzugänge erwähne in meinem Lesemonat im jeweiligen, gehe ich ja auch eigentlich nicht auf den Klappentext ein. Deswegen würde ich heute mal ein paar Sachen vorlesen tatsächlich auch und hoffe, ich kann euch mit der einen oder anderen Begeisterung anstecken, dass euer Sub vielleicht auch ein bisschen wächst und ich nicht so ganz alleine bin mit dem total explodierenden Sub. Und ja, wünsche euch ganz viel Spaß bei der Episode. Nehmt euch auf jeden Fall irgendein heißes Getränk, denn ich glaube, das könnte ein bisschen länger dauern. Ich fange jetzt mal so leicht chronologisch von hinten quasi an. Also seit April 2022 habe ich ja nochmal nachgeguckt, welche Bücher ich davon noch nicht gelesen habe. Also die wirklich auch noch auf dem Stapel ungelesener Bücher liegen. Und werde mich dann bis in die Jetztzeit, bzw. in die Zukunft vorarbeiten. Allerdings musste ich aufgrund der sehr, sehr vielen Titel ein bisschen zusammenfassen in der Episodenbeschreibung und habe sie dort alphabetisch sortiert. Und zwar eher nach Titeln und nicht so sehr nach den Autoren und Autorinnen. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist Die letzte macht das Licht aus von Bethany Clift. Ich weiß noch, das war ein Blind Date mit einem Buch von Thalia. Und darum geht's. Im Dezember 2023 geht die Welt unter. Innerhalb kürzester Zeit löscht ein extrem aggressives, neuartiges Virus die ganze Menschheit aus. Die ganze Menschheit? Nein. Mitten in London, aus unerfindlichen Gründen, überlebt eine einzige Frau. Eine Frau, die ihr Leben lang versucht hat, ihre eigenen Gefühle zu verstecken und sich an andere Menschen anzupassen. Wie soll sie ganz alleine zurechtkommen? Nur mit einem Hund als Begleitung macht sie sich in einem postapokalyptischen Land auf die Suche nach Überlebenden und findet dabei immer mehr zu sich selbst. Nights 1 und 2 von Lena Kiefer. Hier werde ich nur den Klappentext des ersten Bands vorlesen, damit ihr nicht gespoilert werdet und ich auch nicht. Es gibt übrigens auch noch einen dritten Teil, der kommt dann auch demnächst raus. Auch der ist schon auf der Wunschliste. Die 18-jährige Charlotte Stewart tut alles dafür, ihre einzigartige Gabe geheim zu halten. Denn sie weiß, wenn ihre Fähigkeiten in die falschen Hände geraten, könnte das den Untergang der Welt bedeuten. Doch dann macht plötzlich jemand unerbitterlich Jagd auf Charlotte und sie muss so schnell wie möglich aus London verschwinden. Auf ihrer Flucht läuft sie ausgerechnet der Organisation in die Arme, vor der sie sich jahrelang versteckt hat. den Knights of the Round Table, die Nachfahren der Ritter der Tafelrunde, verfügen selbst über besondere Gaben und Charlotte misstraut ihnen zutiefst. Dennoch bleibt ihr keine andere Wahl, als sich mit den Knights zu verbünden, um ihren übermächtigen Gegner zu stoppen. Unterstützung erhält sie dabei allen voran von Noel Mayfield, einem Lancelot-Erben, der in ihr unerwartete Gefühle weckt und mit dem sie ein gefährliches Schicksal verbindet. Sisters of the Sword auch wieder eins und zwei von Trisha Levenseller. Die 18-jährige Ziva ist berühmt für ihre Kunst, Klingen und Waffen zu schmieden, denen eine ungeheure Magie innewohnt. Doch Ziva leidet unter Panikattacken, sodass sie den Verkauf ihrer 16-jährigen Schwester Tempra überlässt. Als sie von einer Kriegsherrin den Auftrag erhalten, ihr das mächtigste Schwert von allen zu schmieden, gibt Ziva alles. Das Schwert ist ihr Meisterwerk. Als die Auftraggeberin es jedoch abholen will, erfährt die junge Schmiedin von dessen eigentlicher Macht. Es enthüllt ihr die tiefsten Geheimnisse des Gegenübers. Und Ziva erkennt, dass dieses magische Schwert dieser Machtbesessenen nie in die Hände fallen darf. Bei Nacht und Nebel fliehen die beiden Schwestern mit der Waffe im Gepäck, begleitet von einem draufgängerischen Söldner und einem jungen Studenten der Magie. Auf dieser wilden Flucht fliegen alsbald die Funken zwischen den ungleichen Schicksalsgefährten. Das erste Buch heißt übrigens Wie zwei Schneiden einer Klinge und das zweite Die Magie unserer Herzen. Dark and Shallow Lies von Ginny Meyer Saint. La Cachette, Louisiana ist der denkbar schlechteste Ort, wenn man etwas zu verbergen hat. Denn das winzige Städtchen, in dem die 17-jährige Gray ihre Sommerferien verbringt, ist die heimliche Hauptstadt des Übersinnlichen und der Ort, an dem Grays beste Freundin Elora Pellerin sechs Monate zuvor verschwunden ist. Gray weigert sich zu glauben, dass Elora sich einfach so in Luft aufgelöst hat, genauso wenig wie sie akzeptieren will, dass niemand in einer Stadt voller Hellseher weiß, was ihr zugestoßen sein könnte. Bei ihren Nachforschungen wird allerdings sehr schnell klar, so ziemlich jeder in Lacachette hat etwas zu verbergen, inklusive ihrer verstorbenen Mutter, deren Geheimnisse Grey sogar aus dem Grab verfolgen. Als ein mysteriöser Fremder auftaucht, wird die Vergangenheit von Lacachette weitaus gegenwärtiger und viel gefährlicher, als Grey es sich je hätte vorstellen können. In einer Stadt, in der die Dunkelheit unter der Oberfläche lauert und ein Mörder frei herumläuft, kann niemand mehr als unschuldig gelten. Lacachettes seichtes Lügengeflecht droht die Stadt nun auseinanderzureißen. Kingdom of the Wicked 1, 2 und 3 heißen Der Fürst des Zorns, Die Königin der Hölle und Die Göttin der Rache, und hier wieder nur vom ersten Teil der Klappentext. Als die junge Hexe Emilia ihre Zwillingsschwester Vittoria ermordet, vorfindet, bricht für sie eine Welt zusammen. Zutiefst schockiert will sie Rache üben. Koste es, was es wolle. Selbst wenn sie dafür verbotene, dunkle Magie einsetzen muss, die sie in Gefahr bringt, von Hexenjägern enttarnt zu werden. Auf ihrer Suche nach dem Mörder trifft Emilia auf Rath, einen der sieben dämonischen Höllenfürsten, vor denen sie von klein auf gewarnt wurde. Rath behauptet, auf Emilias Seite zu stehen. Doch kann man einem leibhaftigen Höllenfürst trauen, selbst wenn er noch so gut aussieht? Bullet Train von Kotara Isaka. Fünf Killer, die unterschiedlicher nicht sein könnten sitzen zusammen mit dem Opfer einer Entführung und einem Koffer voller Geld im japanischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen Shinkansen, ich weiß nicht, der auf die Endstation zurast, an der sie einer der Bosse von Tokios Unterwelt erwartet. Erst kommt der Koffer abhanden, dann verstirbt das Entführungsopfer auf mysteriöse Weise. Die Reise wird zu einer mit aberwitzigen Dialogen gespickten Höllenfahrt, an deren Ende nur einer den Zug verlassen wird. Ich, Elena Oliphant, von Gail Honeyman. Eleanor Oliphant ist anders als andere Menschen. Eine Pizza bestellen, mit Freunden einen schönen Tag verbringen, einfach so in den Pub gehen, für Elena undenkbar. Und das macht ihr Leben auf Dauer unerträglich einsam. Erst als sie sich verliebt, wagt sie sich zaghaft aus ihrem Schneckenhaus und lernt dabei nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst noch einmal neu kennen. Martha schläft und Liebeskind von Romy Hausmann. Von Martha schläft? Es ist Jahre her, dass man Nadja für ein grausames Verbrechen verurteilt hat. Nach ihrer Haftentlassung wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ein normales Leben zu führen. Doch dann geschieht ein Mord und den wollen die Täter ungeschehen machen. Oder jemanden finden, den man in einem Gerichtsverfahren rechtskräftig verurteilen kann. Ein abgelegenes Haus wird zum Schauplatz eines bizarren Spiels, denn Nadjas Vergangenheit macht sie zum perfekten Opfer und zur perfekten Mörderin. Und bei Liebeskind? Eine fensterlose Hütte im Wald, Lenas Leben und das ihrer zwei Kinder folgt strengen Regeln. Mahlzeit Toilettengänge, Lernzeiten werden minutiös eingehalten. Sauerstoff bekommen sie über einen Zirkulationsapparat. Der Vater versorgt seine Familie mit Lebensmitteln, er beschützt sie von den Gefahren der Welt da draußen. Er kümmert sich darum, dass seine Kinder immer eine Mutter haben. Doch eines Tages gelingt ihnen die Flucht und der Albtraum geht weiter. Denn vieles deutet darauf hin, dass der Entführer sich nun zurückholen will, was ihm gehört. Air Awoken von Elise Kova. Eine einzige Nacht stellt Wallers ruhiges Leben in der Bibliothek von Solaris auf den Kopf. Aldrich, Kronprinz und mächtigster Feuerzähmer des Reichs, wurde im Krieg tödlich verwundet. Als Waller sein Leben rettet, erwacht ihre Magie und schmiedet ein unzerstörbares Band zwischen ihnen. Denn Walla ist eine Windläuferin, die erste seit 150 Jahren. Doch ihre Luftmagie ist gefürchtet und niemand darf davon wissen, am allerwenigsten der Kaiser. Während im Norden an der Front die Kämpfe wüten, kommen Aldrich und Walla sich immer näher. Aber ihre Liebe könnte Solaris alles kosten. Tokyo Ever After und Tokyo Dreaming von Emi Kujin Bislang war Izumi Tanaka ein ganz normaler amerikanischer Teenager. Das einzige Besondere in ihrem Leben sind ihre japanische Herkunft und ihr unbekannter Vater. Alles verändert sich, als sie herausfindet, dass dieser Unbekannte kein geringerer ist als der zukünftige Kaiser von Japan. Und das wiederum bedeutet, dass Izzy plötzlich kaiserliche Kronprinzessin ist, immer nur ein kulturellen Fauxpas vom nächsten Skandal entfernt. Wird ihr Prinzessinnentraum Traum zum Albtraum oder kann sie ihn zu einem Happy End führen, Ritter in strahlender Rüstung inklusive. Die Inheritance Games 1, 2 und 3, eine unbekannte Erbin, das Spiel geht weiter und der letzte Schachzug von Jennifer Lynn Barnes. Avery Grams hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne haus ziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch gerade dessen frisch enterbte Familie. Allen voran die vier hawthorne enkelsöhne Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Averys sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Falling in Love was not the plan von Michelle Quatsch. Eliza ist talentiert und fleißig. Keine Frage, sie sollte die Chefredakteurin der Schülerzeitung werden. Doch dann stellt sich Len, neu im Team, ebenfalls zur Wahl und gewinnt. Eliza ist fassungslos. Ist es auf einmal egal, dass sie viel qualifizierter ist, nur weil Len gut aussehen und männlich ist? Eliza macht ihrer Wut in einem Artikelluft, den sie niemals veröffentlichen will. Am nächsten Tag zählt er jedoch die Titelseite der Zeitung und Eliza wird zum Kopf der feministischen Bewegung an ihrer Highschool. Um den Streit zu beenden, verlangt die Schulleitung von Eliza und Len zusammenzuarbeiten. Auf einmal merkt Eliza, dass es nicht immer leicht ist, für das zu kämpfen, woran man glaubt. Vor allem dann nicht, wenn man Gefühle für den Feind entwickelt. Und dann habe ich hier noch die vier Bücher der Wayfarer Reihe von Becky Chambers. Als die junge Marsianerin Rosemary Harper auf der Wayfarer anheuert, wird sie von äußerst gemischten Gefühlen heimgesucht. Der ramponierte Raumkreuzer hat schon bessere Zeiten gesehen und der Job scheint reine Routine. Wurmlöcher durchs Weltall zu bohren, um Verbindungswege zwischen weit entfernten Galaxien anzulegen, ist auf den ersten Blick alles andere als glamourös. Die Crewmitglieder, mit denen sie nun auf engstem Raum zusammen lebt, gehören den unterschiedlichsten galaktischen Spezies an. Da gibt es die Pilotin Sissix, ein freundliches und polyamoröses reptilienähnliches Wesen, den Mechaniker Jenks, der in die KI des Raumschiffs verliebt ist, und den weisen und gütigen Dr. Chef, der einer aussterbenden Spezies angehört. Doch dann nimmt Kapitän Ashby den ebenso profitablen wie riskanten Auftrag an, einen Raumtunnel zu einem weit entfernten Planeten anzulegen, auf dem die kriegerische Rasse der Toremi lebt. Für Rosemary verwandelt sich die Flucht vor der eigenen Vergangenheit in das größte Abenteuer ihres Lebens. Sense of Danger von Jennifer Astep Charlotte Locke arbeitet für die Sektion 47, eine geheime Organisation der Regierung, die versucht, paranormale Kriminelle und Terroristen dingfest zu machen. Als Analystin hilft ihr dabei, ihre magische Begabung, Lügen zu enttarnen. Klingt spannend, aber eigentlich schreibt sie vor allem Berichte, die dann keiner liest. Zumindest dachte sie das immer. Denn jemand hat die Berichte gelesen. Und dieser jemand tut nun alles, um sie aus dem Weg zu räumen. Um zu überleben, muss Charlotte ausgerechnet dem ebenso mysteriösen wie gut aussehenden Special Agent Desmond vertrauen. Dann habe ich noch American Crown 2 von Catherine McGee hinzubekommen. Da werde ich jetzt aber den Klappentext nicht vorlesen, weil es ja schon der zweite Teil ist. Ist aber eine Jugend-Romance-Reihe. Let Me Glow, Let Me Prove, Let Me Stay und Let Me Change von Frances Eden. Nach ihrer Trennung lässt Andy nicht nur Atlanta, sondern auch ihren Ex-Freund hinter sich, um in der kleinen Stadt Hartwell eine eine alte Pension zu sanieren. Ohne handwerkliches geschickt, lediglich mit ein paar Dollar und einem Haufen nutzloser Designerkleider macht sie sich auf den Weg. Was nach Urlaub mit ein paar kleinen Aufräumarbeiten klang, entpuppt sich als Totalkatastrophe. Ein Drache als Pensionsleiterin und Schulden bei einem Tyrannen, zu dem Andy sich immer mehr hingezogen fühlt. Dazu noch diese Kleinstadt, die völlig in Aufruhr gerät, wenn Ian James Green eine Frau küsst. Alles Dinge, die ein frisch gebrochenes Herz nicht gebrauchen kann. Oder doch, manchmal braucht es nur ein altes Haus, eine Kleinstadt und graue Augen, um über sich hinauszuwachsen, sich selbst wiederzufinden, die Liebe zu entdecken. The Stories We Write, The Secrets We Share und The Love We Feel von Olivia Date. Charmant, eitel und einfach gestrickt. So kennt die Öffentlichkeit Marcus Kesterup, den Star der weltweiten Hitserie. Gods of the Gates. Niemand ahnt, dass er privat mit seiner Legasthenie kämpft und der Tatsache, dass er die Entwicklung der Serie hasst. Seinen Frust schreibt er sich anonym auf einem Fanfiction-Forum von der Seele. Doch sollte das irgendjemand herausfinden, ist in Hollywood erledigt. April Whittier ist ein Hardcore-Gods-of-the-Gates-Fan, schreibt Fanfiction und kreiert eigene Kostüme zu der Show. Bisher hat sie das noch niemandem erzählt, aber sie will sich nicht mehr verstecken. Und so postet sie ein Foto von sich in einem Kostüm auf Twitter. Nur leider lassen die Trolle nicht lange auf sich warten und es hagelt bösartige Kommentare wegen Aprils Plus-Size-Figur. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Markus kester -Rob schaltet sich ein, verteidigt sie und lädt sie auf ein Date ein. Der Markus kester -Rob. Und ihr Date hat ungeahnte Folgen. Camp. Von Rosen. Der 16-jährige Randy Keppelhoff freut sich schon sehr auf die Sommerferien in Camp Outland, einem Ferienlager für Queer Teenager. Dort hat er seine besten Freunde kennengelernt. Dort stand er zum ersten Mal in einem Musical auf der Bühne. Und dort hat er sich in Hudson Aronson Lim verliebt. Allerdings steht Hudson nur auf maskuline Macho-Jungs. Der sensible, exzentrische Randy ist für ihn so gut wie unsichtbar. Dieses Jahr soll jedoch alles anders werden. Randy hat sich als Dell neu erfunden. Dell ist muskulös, männlich und Single. Und fest entschlossen, Hudsons Herz zu gewinnen, auch wenn das bedeutet, dass er auf Musicals, Nagel und seine Einhornbettwäsche verzichten muss. Als er und Hudson sich tatsächlich näher kommen, muss sich Randy jedoch fragen, ob er wirklich bereit ist, sich im Namen der Liebe selbst zu verleugnen. Kann es überhaupt wahre Liebe sein, wenn Hudson gar nicht weiß, wer und wie er wirklich ist? Und weiß er tatsächlich so viel über Hudson, wie er glaubt? Haie in Zeiten von Erlösern von Kawhi Strong Washburn. Das ist ein Rezensionsexemplar. Ein außergewöhnlicher Roman, der die Legenden über die Götter von Hawaii mit einer aufrüttelnden Familiengeschichte verbindet. Nainoa ist sieben Jahre alt, als er von einem Ausflugsboot in den Pazifik fällt und bald von mehreren Haien umkreist wird. Alle befürchten das Schlimmste, doch der größte Hai trägt ihn sanft im offenen Maul zu seiner Mutter zurück. Eine Legende ist geboren. Nainoas Familie gehört nicht zu den Reichen auf Hawaii und als die Zuckerrohrindustrie zusammenbricht, kämpft sie mit finanziellen Problemen. Was als Gunstbeweis der alten hawaiianischen Götter gedeutet wurde, weicht mit der Zeit der harschen Realität. Um ihren Weg zu machen, gehen die Kinder aufs amerikanische Festland, aber die Sehnsucht nach ihrer Heimat und auch die magischen Kräfte, die sie dorthin ziehen, sind stärker. Dann ist noch eingezogen Rise of the Witch Queen, beraubte Magie von Verena Bachmann. Aber der Klappentext ist ein kleines bisschen spoilerig, deswegen werde ich ihn jetzt auch nicht vorlesen. Freue mich aber sehr drauf. Springstorm 1 und 2 von Marie Grasshoff. Cora hat immer Glück, auch dann, als sie endlich an der Academy of Cosmic Powers aufgenommen wird jenem Internat für Menschen, die nach einem Meteoriteneinschlag besondere Fähigkeiten entwickelt haben. An ihrem ersten Tag lernt sie dort die aufmütige King kennen, die alles verkörpert, was sie gerne wäre. Mutig, klug, selbstbewusst und kann die Struktur von Materie verändern. Aber King macht ihr schnell klar, dass sie nichts von Korra hält. Als allerdings ein Krieg zwischen Kosmics und Menschen auszubrechen droht und die Academy angegriffen wird, ist Zusammenhalt wichtiger denn je. Auch zwischen Korra und King. Können sie in Anbetracht der Gefahr ihre Feindschaft überwinden? Shadowland von Rainer Wegwerth, 2169 in den USA. Nach mehreren Katastrophen ist die Zivilisation am Abgrund. Ein neuartiges Virus verwandelt Menschen in tödliche Bestien. Nur ein Ort ist noch vor ihnen sicher. Eine freie Stadt in Kalifornien, um die eine Meter hohe Mauer errichtet wurde. In dieser Sicherheitszone lebt Kaya. Als sie den Auftrag erhält, hinter die Mauer zu gehen, glaubt sie, vorbereitet zu sein. Die Welt jedoch, in die sie eintaucht, ist fantastischer, schöner und gefährlicher als alles, was sie sich vorgestellt hat. Gleichzeitig entdeckt sie eine Wahrheit, die alles verändert. Lore von Alexander Bracken Lore versucht einfach nur normal zu sein und zu vergessen, dass sie dazu ausgebildet wurde, griechische Götter zu jagen. Doch dann steht die nächste Jagd bevor und jemand sucht ihre Hilfe, der sie und ihresgleichen eigentlich hasst. Athene. Die Göttin bietet Lore ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der vor Jahren Lores Familie ermordet hat und seitdem noch mächtiger geworden ist. Sieben Tage ist Ares sterblich und die Rache für ihre Familie in greifbarer Nähe verlor. Doch reicht das Bündnis mit Athene aus, um Ares aufzuhalten, der die menschliche Welt in Schutt und Asche legen will? Die Jagd auf die Götter ist eröffnet. Unearthed und Undying von Amy Kaufman und Megan Spooner. Auf der Erde hätten Jules und Emilia sich gehasst. Er, ein verwöhnter Jungwissenschaftler, der sich in den Kopf gesetzt hat, die Erde vor dem Ressourcenkollaps zu retten. Sie, eine Plünderin, auf der Suche nach irgendetwas, was sie zu Geld machen kann. Fernab der Erde, auf dem kargen Planet Gaia, müssen sie zusammenarbeiten, denn sie haben dasselbe Ziel. Den verlassenen Tempel der Unsterblichen. Nur gemeinsam können die beiden die kryptischen Rätsel lösen und die tödlichen Fallen überwinden, die das Innere des Tempels schützen. Doch können sie einander wirklich vertrauen? Cinderella ist tot von Caelan Barron. Sophia lebt in Cinderella's Königreich, 200 Jahre nach jener Ballnacht, in der Cinderella ihren Traumprinzen fand. Doch Cinderella's Geschichte dient inzwischen nur noch dazu, die Frauen zu unterdrücken und sie möglichst schnell bei einem großen Festakt im Schloss unter die Haube zu bringen. Wer sich diesem Ritual verweigert, wird getötet und wer am Ende der Ballnacht noch keinen Mann hat, wird ausgestoßen und verfolgt. Doch Sophia will keinen Mann. Sie flüchtet in den verwunschenen Wald und trifft dort Constance, die ihr zeigt, dass sie die Kraft hat, ihr Schicksal und ihre Welt für immer zu verändern. Schattenthron 2, Bringerin des Lichts von Beryl Kiribat ist bei mir auch eingezogen, aber da ich den ersten Band noch nicht gelesen habe, möchte ich mich selber nicht spoilern und werde auch euch in den Klappentext nicht vorlesen. If We Were a Movie von Kelly Oram. Nate hat gerade sein Musikstudium in New York City angefangen und ist genervt von dem Wohnheim, das er sich mit seinen beiden Drillingsbrüdern teilt. Die haben nichts als Party im Kopf er dagegen will vor allem an seinen neuesten Songs arbeiten. Als er erfährt, dass ein gewisser Jordan einen Mitbewohner sucht, zögert er nicht lange und nimmt das Angebot an. Doch dann steht an der Tür auf einmal ein Mädchen vor ihm. Jordan ist gerade fürs Filmstudium von L.A. nach New York gezogen. Und obwohl Nate sich nun damit auseinandersetzen muss, dass seine Freundin eifersüchtig und seine Brüder beleidigt sind, zieht Nate bei ihr ein. Und die beiden verstehen sich von Tag 1 an einfach großartig. Emerald Witches Ahnenmond und Seidenblume von Laura Lavas Sieben Hexenzirkel regieren die Stadt Seoul. Als der Ahnenmond aufsteigt, neigt sich die Herrschaft des stärksten Zirkels dem Ende zu. Ein Kampf zwischen sieben Auserwählten, einer Hexe aus jedem Zirkel, soll die Nachfolge klären. Die junge Hanna aus dem Smaragdzirkel will eine von ihnen sein. Nach einem verhängnisvollen Kuss mit dem Dämon Bobby wird Hanna jedoch vom Herrschaftskampf ausgeschlossen. Zum Glück, denn die Oberste des Opalzirkels hintergeht und opfert alle verbliebenen Anwärterinnen. Hanna flieht, doch um zu überleben, muss sie ausgerechnet dem zwielichtigen Bobby vertrauen. Interspace One von Andreas Suchanek. Nach einer Reise zu einem weit entfernten Sonnensystem erwacht Kommander Liam Mickelson in seinem Klonkörper, um mit seinem Team die geplante Erkundungsmission aufzunehmen. Doch etwas stimmt nicht. Sein Raumschiff ist auf einem unbekannten Planeten gelandet, zahlreiche Systeme sind ausgefallen und im Maschinenraum findet sich eine verkohlte Leiche. Gemeinsam mit der Sicherheitsspezialistin Kendra muss Liam herausfinden, wer die Mission verhindern will und ob ein Mörder unter ihnen ist. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt, denn der Planet ist feindselig und die Rückkehr nach Hause wird immer unwahrscheinlicher. Ers of Thunder and Lightning und Descendant of Heat and Blaze von Johanna Dunninger die 17-jährige Dee hat für die Zeit nach der Highschool nur ein Ziel, endlich ihren verhassten Heimatort in Nebraska zu entkommen. Doch als sie nach einer Spätschicht im Diner mitten in eine Straßenschlacht des Militärs stolpert, werden alle ihre Pläne auf den Kopf gestellt. Nicht nur weckt ein seltsames Artefakt verborgene Kräfte in ihr, auch die streng geheime Militäreinheit Celestial Army Force möchte die rekrutieren. Dabei trifft sie auf den wortkargen Soldaten Jason, hinter dessen verschlossener Fassade mehr zu stecken scheint und dessen Blick ihr tief unter die Haut geht. The Secret Book Club Reihe, dessen fünf Bände von Lyssa K. Adams. Die Ehe von Profisportler Gavin steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Fia geht. Und das darf nicht sein. Fia ist die Liebe seines Lebens. Und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Einem Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebeschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn. Und Fia steht eine noch viel größere Überraschung bevor. Beschütze sie von Laura Dave. Das ist ein Rezensionsexemplar. Beschütze sie steht auf dem Zettel, den Hannah eines Vormittags von einer Unbekannten in die Hand gedrückt bekommt. Er stammt von ihrem Ehemann Owen, der am Morgen wie jeden Tag zur Arbeit gegangen ist. Oder? Hannah kann ihn nicht erreichen, er ist spurlos verschwunden. Und von einer Sekunde auf die andere verändert sich Hannahs Leben für immer. Denn ab heute hat sie nur noch zwei Aufgaben. Die Liebe ihres Lebens wiederzufinden und Owens Tochter Bailey zu beschützen. Doch zu welchem Preis? The Lost Crown Wer die Nacht malt und wer das Schicksal zeichnet von Jennifer Benkau. Auch das sind Rezensionsexemplare. Sie malt Magie auf seine Haut. Nachtschwarz ist der Wald, in dem die junge Schmiedin Kaya von Räubern entführt wird. Totenbleich ist der verwundete Anführer Mirolai, der Kaya's Hilfe braucht. Blutrot ist ihre Angst, dass sie einem Mann in die Falle gegangen ist, der nicht nur mit ihren Gefühlen spielt, sondern auch ihr größtes Geheimnis für seine Zwecke nutzen wird. Denn Kaya beherrscht die Gabe, Magie zu malen. Mirolai verfügt jedoch über eine ganz andere Magie, die Kaya's Sinne betört und die Macht hat, Königreiche zu stürzen. Emily Seymour Totenbeschwörung für Anfänger von Jennifer Alice Jager. Es gibt keinen schlechteren Start in eine Beziehung, als den heißen Typen, in den man sich Hals über Kopf verliebt hat, kurz nach der ersten Begegnung umzubringen. Emily Seymour, die wohl miserabelste Nekromantin, die die verborgene Welt der Magie je gesehen hat, bringt genau das zustande. Ihr gelingt es zwar Ashton wiederzubeleben, aber das zu einem hohen Preis. Von nun an sind ihre Leben unwiederbringlich miteinander verknüpft. Als sich herausstellt, dass hinter Ashtons Ableben mehr steckt, als nur eine Verkettung unglücklicher Umstände, sind Emily und er trotz ihrer Differenzen dazu gezwungen, zusammenzuarbeiten. Gemeinsam müssen sie eine Verschwörung aufdecken, die die gesamte magische Welt erschüttern könnte. Aurora und Laurelin von Caroline Brinkmann Die Stadt Hansavall ist zerrissen. Tagsüber herrscht die Gottheit des Lichts, doch die Nacht gehört einem gefürchteten Dämon. Als Aurora loszieht, um dem Herrn der Käfer Einhalt zu gebieten, weiß sie, dass eine nahezu unmögliche Aufgabe vor ihr liegt. Trotzdem ist sie bereit, alles zu opfern. Ihr Leben und sogar ihre große Liebe. Was sie nicht ahnt, nur wenige Stunden später wird sie ohne jede Erinnerung auf dem Boot von Cass erwachen. Einem Jungen mit grauen Sturmaugen, der seine wahre Identität vor ihr geheim hält. Ehe sie sich versehen, werden die beiden in einen Kampf aus Intrigen und Verrat hineingezogen, bei dem sie niemandem trauen können. Denn in Hansewall können aus Freunden schnell Feinde werden. Und sie müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Licht oder Dunkelheit? Der dunkelste aller Zauber von Margaret Rogerson. Wenn es eine Sache gibt, die die 16-jährige Elizabeth weiß, dann, alle Zauberer sind abgrundtief böse. Seit sie als Findelkind auf den Treppen einer der großen Bibliotheken von Austermeer ausgesetzt wurde, ist sie zwischen magischen Grimoires groß geworden. Büchern, die in den Regalen flüstern, ihre Eisenketten zum Klirren bringen und sich in tödliche Monster aus Tinte und Papier verwandeln, wenn man sie provoziert. Als durch einen Sabotageakt das gefährlichste Grimoire der ganzen Bibliothek freikommt, wird Elizabeth die Schuld an seinem Ausbruch gegeben. Elizabeth bleibt nichts anderes übrig, als sich ausgerechnet an ihren Erzfeind zu wenden, den Zauberer Nathaniel Thorne. Zusammen mit ihm und seinem dämonischen Diener Silas findet sich Elizabeth bald im Fadenkreuz einer jahrhundertealten Verschwörung wieder. Und diese droht nicht nur alle großen Bibliotheken in Flammen aufgehen zu lassen, sondern die ganze Welt. Hartlecker und Spicy Noodles von Marie Grashoff. Ich bin mir unsicher, wie man den Namen ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Tycho. <lacht> Vielleicht ist es auch Tycho, ich weiß es nicht. Tycho ist als Nachfahren alter Götter übermenschlich stark, besonders wenn sie Alkohol trinkt. Nicht schlecht, um sich als Barkeeperin in New York gegen zwielichtige Typen zu behaupten. Damit niemand von ihrer Herkunft erfährt, muss sie selbst ihren Kindheitsfreund Logan auf Distanz halten. Doch dann taucht die gutaussehende Grayson auf und behauptet, ihr Geheimnis zu kennen. Und als Tycho kurz darauf von einer Sekte entführt wird, die ihre Kräfte für sich beanspruchen will, bleibt ihr nichts anderes übrig, als Grayson zu vertrauen. Das Reich der Asche und das Reich der Klingen von Victoria Aveyard. In Coraines Adern fließt das Blut eines Helden. Doch sie verabscheut ihre Herkunft und will nichts mit dem Vater zu tun haben, für den Heldentaten stets wichtiger waren als seine Tochter. Nun ist er tot, gefallen durch die Hand seines eigenen Bruders. Um den Untergang ihrer Heimat zu verhindern, ist sie gezwungen, das Schwert ihres Vaters zu ergreifen. Zusammen mit nur sechs Gefährten, die ebenfalls keine strahlenden Helden sind, bricht Korraine auf, um eine Armee aus Aschekriegern zu bekämpfen. Doch wie soll sie eine Dunkelheit besiegen, gegen die sogar wahre Helden machtlos waren? Spanish Love Deception und American Roommate Experience von Elena Amas. Catalina Martin braucht dringend ein Date für die Hochzeit ihrer Schwester in Spanien. Vor allem, weil ihre gesamte spanische Großfamilie endlich ihren amerikanischen Freund kennenlernen will, der allerdings nicht existiert. Lina hat nur vier Wochen, um jemanden zu finden, der mit ihr von New York nach Spanien reist, um ihre Familie davon zu überzeugen, dass es die große Liebe ist. Als sich ausgerechnet ihr Arbeitskollege Aaron dazu bereit erklärt, ihr zu helfen, würde sie am liebsten sofort ablehnen. Kein anderer Mann hat sie so oft auf die Palme gebracht. Aber die Hochzeit rückt näher und Aaron ist ihre Beste, und einzige Option. In Spanien muss Lina feststellen, nicht nur als Fake Boyfriend kann Aaron wirklich charmant sein. Und? Die junge Autorin Rosie hat gleich mehrere Probleme. Die Muse will sie nicht küssen und sie leidet unter einer Schreibblockade. Zu allem Überfluss fällt ihr in ihrem Apartment die Decke auf den Kopf. Wortwörtlich. wörtlich. Zum Glück hat sie den Ersatzschlüssel zum Loft ihrer besten Freundin Lina, die gerade auf Reisen ist. Doch was Lina vergessen hat zu erwähnen, ihr Cousin Lukas wohnt auch gerade bei ihr. Der Lukas, für den Rosie schon lange heimlich schwärmt und der in jeder Hinsicht zu gut ist, um wahr zu sein. Er bietet Rosie nicht nur an, die Wohnung mit ihm zu teilen, sondern schlägt ihr auch ein gewagtes Experiment vor. Um ihre schriftstellerische Inspiration wach zu kitzeln, soll sie eine Reihe von außergewöhnlichen Dates erleben. Rosie hat nichts zu verlieren, oder? Der mexikanische Fluch von Silvia moreno Garcia. Mexiko, 1950. Ein verstörender Brief für die junge Noemi in das entlegene Herrenhaus High Place in den mexikanischen Bergen. Ihre frisch vermählte Cousine Catalina, heißt sie auch, ist ja witzig, <lacht> behauptet ihr Mann... Virgil Doyle oder Virgil Doyle wollte sie vergiften. Das Ansehen der englischen Familie Doyle ist längst verblasst und ihr Herrenhaus zu einem düsteren Ort geworden. Doch Noemi hat keine Angst, weder vor dem alten Ehegatten ihrer Cousine noch vor Howard Doyle, dem widerwärtigen Familienoberhaupt. Aber als Noemi herausfindet, was auf High Place vor sich geht, ist es zu spät. Sie ist längst in einem Netz aus Gewalt und Wahnsinn gefangen. Wir sind die Ewigkeit und ich bin dein Schicksal von Kira Licht. Die 17-jährige Aaron besitzt die Gabe, Noctua zu sehen. Dämonenartige Wesen, die über Leylinien auf die Erde gelangen und deren Welt nur durch menschliche Angst existiert. Eines Nachts steht wieder erwarten Callahan vor ihr. Aaron's erste große Liebe, die vor Jahren ohne ein Wort verschwand. Auf einmal ändert sich alles. Denn Cal gehört zu den Alpha, dem höchsten Rang der Noctua. Und er möchte sie zurückgewinnen. Plötzlich sieht sich Erin nicht nur mit unerwartet verwirrenden Gefühlen konfrontiert. Kels Vater will die Beziehung der beiden um jeden Preis unterbinden. Und dann kommt es in ihrer Heimatstadt auch noch zu Angriffen durch die Noctua. Gemeinsam mit Cal stellt sie sich der Gefahr und riskiert dabei nicht nur ihren Kopf, sondern auch ihr Herz. Die Red Rising-Reihe von Pierce Brown besteht aus fünf Büchern. Der junge Darrow lebt in einer Welt, in der die Menschheit die Erde verlassen und die Planeten erobert hat. Bei der Besiedlung des Mars kommt ihm eine wichtige Aufgabe zu. Das jedenfalls glaubt Darrow, der in den Minen im Untergrund schuftet, um eines Tages die Oberfläche des Mars bewohnbar zu machen. Doch dann erkennt er, dass er und seine Leidensgenossen von einer herrschenden Klasse ausgebeutet werden. Denn der Mars ist längst erschlossen und die Oberschicht lebt in luxuriösen Städten inmitten üppiger Parklandschaften. Sein tiefer tieferwurzelter Gerechtigkeitssinn lässt Darrow nur eine Wahl, sich gegen die Unterdrücker aufzulehnen. Dabei führt ihn sein Weg zunächst ins Zentrum der Macht. Der unerschrockene Darrow schleust sich in ihr sagenumwobenes Institut ein, in dem die Elite herangezogen wird. Denn um sie vernichten, schlagen zu können, muss er einer von ihnen werden. »The Atlas Six« und »The Atlas Paradox« von Olivier Blake. Die Atlas Paradox wird voraussichtlich ein Rezensionsexemplar sein. Die Bibliothek von Alexandria ist niemals untergegangen. Sie verwahrt im Verborgenen seit Jahrtausenden die gedunkelsten Geheimnisse der Menschheit. Alle zehn Jahre bekommen die talentiertesten Magierinnen ihrer Generation die Möglichkeit, das uralte Wissen zu studieren. Jene, die die Initiation überstehen, erwarten ungeheurer Reichtum, Macht und Weisheit. Doch von den sechs Auserwählten werden nur fünf überleben. Dieses Mal sind mit dabei Libby Rhodes und Nico de Verona, zwei begnadete Physiomagier von der New York University of Magic die einander nicht ausstehen können. Die Telepathin Parisa Kamali und der Empath Callum Nova, beide Meister der Manipulation. Tristan Kane, der zynische Sohn eines Londoner Gangsters, der jede Illusion durchschauen kann, und Rena Mori, eine mysteriöse Naturmagierin aus Japan. Zwischen den mächtigen Adepten beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Verliebt in deine schönsten Seiten von Emily Henry, das ist auch ein Rezensionsexemplar. Wie schreibt man einen Liebesroman, wenn die eigene Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist? In einem idyllisch gelegenen Strandhaus hofft die New Yorker Romance-Autorin January, ihre Schreibblockade zu überwinden, denn der Abgabetermin für ihren neuesten Liebesroman rückt unerbittlich näher. Gleich am ersten Abend beobachtet January eine wilde Party bei ihrem Nachbarn, der sich ausgerechnet als der arrogante Gast herausstellt, mit dem sie vor Jahren einen Schreibguss besucht hat. Als January erfährt, dass Gas ebenfalls in einer veritablen Schreibtise steckt, seit er sich vorgenommen hat, den nächsten großen amerikanischen Roman zu verfassen, hat sie eine ebenso verzweifelte wie geniale Idee. Sie schreiben einfach das Buch des jeweils anderen weiter. Ein Experiment mit erstaunlichen Folgen. An Ocean Full of Secrets und An Ocean Full of Lies von Hannah Frost. Ruhig, friedlich und vom Ozean umgeben. Bells Heimat könnte idyllischer nicht sein. Das ändert sich jedoch schlagartig, als ein attraktiver Fremder auf der Insel auftaucht und sich als Halbgott zu erkennen gibt. Und als dieser verlangt der arrogante Neo von den Bewohnern das Undenkbare. Jede Familie mit mehr als einem Sohn muss einen davon in Beeren, damit dieser Teil seiner Schiffscrew wird. Nur so kann die Prophezeiung, welche die Rückkehr der verbannten Götter besagt, vereitelt werden. Bell, die um jeden Preis verhindern will, dass ihr ältester Bruder seine hochschwangere Frau verlassen muss, schlüpft heimlich in dessen Kleider und schleicht sich an Bord des Schiffes. Nicht ahnend, dass sie damit nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz aufs Spiel setzt. Light Lark von Alex Aster Eila Crown ist die junge Herrscherin über das Wildvolk, ein Volk atemberaubend schöner Verführer. Doch ein jahrhundertealter Fluch hat sie dazu verdammt, jeden, in den sie sich verliebt, zu töten. Eila ist entschlossen, diesem grausamen Schicksal ein Ende zu bereiten und reist dafür in das Königreich Leitlag. Dort wird alle 100 Jahre das Centennial ausgetragen, ein Wettkampf zwischen den sechs Herrschern, deren Reiche unter dem Bann leiden. Die Prophezeiung besagt, einer von ihnen muss sterben, damit der Fluch endgültig gebrochen wird. Ein tödliches Spiel beginnt. Um zu überleben, muss Ayla lügen, betrügen und entscheiden, ob sie ihrem geheimnisvollen Mitstreiter Grimm und ihren Gefühlen für ihn tatsächlich trauen kann. Lupus Noctis von Melissa C. Hill. Sechs Jugendliche steigen in ein unterirdisches, verlassenes Bundeskrankenhaus hinab, um den perfekten Nervenkitzel zu erleben. Dieser nahezu lichtlose Ort soll der Schauplatz für ihr Lieblingsrollenspiel Lupus Noctis sein. Doch schon nach kurzer Zeit stellt sich heraus, der Schlüssel zur Tür fehlt und der Ausgang ist versperrt. Ein Versehen? Oder hat sich jemand in der Dunkelheit eingeschlossen? Je länger die sechs in der Finsternis festsitzen, umso mehr dunkle Geheimnisse kommen ans Licht. Dann habe ich mir noch den dritten Band einer Reihe gekauft, und zwar The Ark von Ben Oliver. Werde ich jetzt aber auch nicht vorlesen, wegen drittem Teil. Treason of Thorns von Laura A. Weymouth. Violet Sterling hat die letzten sieben Jahre im Exil verbracht und sehnt sich zurück nach Burleigh House. Als eines der sechs großen Häuser Englands brachte Burleys Magie, eins der ganzen Gegend und auch Violet, Glück und Zufriedenheit. Zumindest bis der Verrat ihres Vaters alles zerstörte. Jetzt, nach dessen Tod, hat Violet die Chance, in ihr Zuhause zurückzukehren. Aber Burleigh ist nicht mehr so wie in ihrer Erinnerung. Die Seele des Hauses schreit vor Trauer und Schmerz. Während seine gequälte Magie das Land verwüstet, muss Violet entscheiden, wie weit sie bereit ist zu gehen, um ihr Haus zu retten. Bevor ihr Haus alles zerstört, was sie je gekannt und geliebt hat. Außerdem hier eingezogen, die drei Bände der City of Ghost Reihe von Victoria Schwab. Seit Cassidy Blake fast ertrunken wäre, kann sie Geister sehen und die Welt der Toten betreten. Sogar ihr bester Freund ist ein Geist. Und als ob das nicht schon merkwürdig genug wäre, werden ausgerechnet ihre Eltern die neuen Stars einer Geisterjäger-Fernsehshow. Der erste Drehort? Edinburgh. Die Friedhöfe, Burgen und Geheimgänge der alten Stadt wimmeln nur so vor Geistern. Und nicht alle sind freundlich. An diesem unheimlichen Ort wird Cassidy langsam klar, wie viel sie noch über ihre Verbindung zum Reich der Toten zu lernen hat. Doch dafür bleibt ihr nicht viel Zeit, denn eine besonders dunkle Seele streckt schon die Krallen nach ihr aus. Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera wäre, wenn das Schicksal bei dir anklopft, um dich vor deinem bevorstehenden Tod zu warnen? Am 5. September, kurz nach Mitternacht, bekommen Matteo und Rufus einen solchen Anruf. Von der DevCast, die die undankbare Aufgabe hat, ihnen die schlechten Neuigkeiten zu überbringen. Sie werden heute sterben. Noch kennen sich die beiden nicht, doch aus unterschiedlichen Gründen beschließen sie, an ihrem letzten Tag einen neuen Freund zu finden. Die gute Nachricht lautet, dass es dafür eine App gibt. Sie heißt Last Friend und durch sie werden sich Rufus und Matteo begegnen, um ein letztes großes Abenteuer zu erleben. Und um gemeinsam ein ganzes Leben an einem einzigen Tag zu verbringen. Schere Steinpapier von Alice Feeney, das ist ein Rezensionsexemplar. Adam Wright ist Drehbuchautor, ein Workaholic. Und er ist gesichtsblind, kann weder Freunde noch Familie erkennen. Nicht einmal seine eigene Frau. Amelia Wright ist Einzelgängerin. Sie arbeitet mit ausgesetzten Tieren und fühlt sich von ihrem Mann nicht wahrgenommen. Hat ihre Ehe überhaupt noch einen Sinn? Jedes Jahr an ihrem Hochzeitstag schreibt seine Frau Adam einen Brief. Und behält ihn für sich. Bis zu diesem Jahr. Als das Paar einen Wochenendtrip in eine zum Ferienhaus umgebaute Kapelle in den schottischen Highlands gewinnt, ist beiden bewusst, dass es die letzte Chance sein könnte, ihre Ehe zu retten. Doch sie haben die Reise nicht zufällig gewonnen. Einer von ihnen lügt. Und diese Lüge ist tödlich. Wie der Falke fliegt von Maggie's Stiefvater. Ronan Lynch ist ein sogenannter Träumer. Er kann sowohl wunderbares als auch entsetzliches aus seinen Träumen in die fragile reale Welt holen. Jordan Hennessy ist eine Diebin. Je näher sie dem Traum auf ihr kommt, hinter dem sie her ist, desto untrennbar ist sie mit ihm verbunden. Carmen Farouk Lane ist eine Jägerin, die Träumer jagt. Denn ihr Bruder war ein Träumer und ein Mörder. Carmen hat gesehen, was Träume einem Menschen antun können. Und sie hat den Schrecken gesehen, den die Träume verursachen können. Doch das war nichts im Vergleich zu der Zerstörung, die bald entfesselt werden wird. Der Hexenzirkel ihrer Majestät, das begabte Kind und die falsche Schwester von Juno Dawson. Nach einem Bürgerkrieg unter den Hexen versuchen die Freundinnen Niamh, Leonie, Helena und Elle in ihr normales Leben zurückzukehren. Doch Niev trauert um ihre große Liebe und hadert mit ihren Gefühlen für den Gemüselieferanten Luke. Leonie kämpft für ihren eigenen Zirkel aus Hexen auf Koller. Helena muss als Hohepriesterin des Hexenzirkels Majestät die magische Behörde am Laufen halten und L ist mit einem Nichtmagier verheiratet, der nichts von ihren Kräften ahnt, bis ihre Tochter sich als Hexe entpuppt. Als die Orakel das Ende aller Hexen vorhersagen, gerät ein magisch begabtes Kind in den Fokus der vier Freundinnen. Jetzt müssen die Hexen Entscheidungen treffen, die ihre Freundschaft für immer verändern werden. The Witches of Silent Creek – Unendliche Macht und zweites Herz von Isla Date. Nach dem mysteriösen Tod ihrer Eltern zieht es Helena in die Heimat ihrer Mutter nach Silent Creek, einer rätselhaften Kleinstadt an der schottischen Küste. Was die junge Studentin nicht weiß, an diesem rauen Ort ist nichts normal. In Silent Creek herrschen düstere Kräfte, die Hell vor allem in Tyrell Burnett zu spüren glaubt. Ihrem hochmütigen, geheimnisvollen und erschreckend attraktiven Kommiliton am Creek College. Ausgerechnet er rettet ihr jedoch in einem verheerenden Moment das Leben. Hell wird klar, dass dunkle Mächte wirklich existieren und die Menschen bedrohen. Und das Schlimmste, sie fühlt sie in sich selbst. The Other Side of the Sky von Amy Kaufman und Megan Spooner. Prince Norths Heimat liegt jenseits der Wolken in einer glänzenden Stadt, die von erstaunlicher Technik im Himmel gehalten wird. Niff ist die lebende Gottheit des Volks auf dem Planeten darunter, das nichts kennt außer Glaube und Magie. Ohne zu ahnen, dass die Welt des jeweils anderen existiert, sind ihre Schicksale miteinander verbunden. Doch ihre Herzen dürften es niemals sein. Alma Obscura, The Secret Society of Sticks von Bonnie Eldridge. Alma kann nicht glauben, dass ausgerechnet sie die Alleinerbin ihrer sonderbaren Großtante sein soll. Als die Studentin im Nachlass ein magisches Buch findet, wird sie kurz darauf von einem Schattendämon angegriffen. Im letzten Moment kann sie von einem fremden jungen Mann gerettet werden, der sie mit zur so sagenumwobenen Geheimgesellschaft Sticks nimmt. Dort erfährt Alma, was sie wirklich ist. Eine Hexe. Sharon, der zwar verbogen attraktiv, aber auch unnahbar und arrogant ist, soll fortan stets an ihrer Seite bleiben und Alma helfen, mehr über ihre Kräfte zu erfahren. Doch je tiefer sie in die mystische Welt eintritt, taucht, desto mehr erfährt sie über ihr wahres Erbe und über die Schatten, die sie selbst in sich trägt dieser Vierkrone und Dornenthron von Jennifer Estep. Gemma, die Kronprinzessin von Andvari, liebt hübsche Beikleider und Juwelen. Zumindest denkt das jeder. Allerdings versteckt sie hinter dieser Fassade die Tatsache, dass sie eine mächtige Mentalmagierin ist und eine Spionin. Um herauszufinden, wer Andvaris königliches Bergwerk ausraubt, begibt sich Gemma mit dem loyalen Gargoyle Grimley auf eine geheime Mission in das feindliche Königreich Morta. Dort warten nicht nur höfische Intrigen und mordlustige Adelieger auf die junge Spionin, sondern auch Gemmas persönlicher Erzwand. Der gerissene und gut gutaussehende, mortanische Prinz Leo. Nidas. A Curse of Dusk and Dawn von Anna-Sophie Kasper. In Hollys Leben läuft es gerade richtig mies. Sie ist von ihrer Highschool geflogen und muss mitten im Jahr in eine völlig neue Schule wechseln. Doch das Chaos scheint Holly auf dem Fuß zu folgen, denn an der Desert Ridge High geht eindeutig etwas Seltsames vor. Zuerst verschwindet ein Spieler der erfolgreichen Schulfootballmannschaft spurlos und der letzte, der ihn gesehen hat, ist der geheimnisvolle Mason. Überhaupt scheint er immer dann in der Nähe zu sein, wenn etwas Furchtbares passiert. Denn mehr und mehr merkwürdige Dinge geschehen und Holly beginnt langsam an ihrem Verstand zu zweifeln. Bis sie entdeckt, dass an ihrer neuen Schule dunkle Mächte am Werk sind. Immer tiefer wird sie in einen Strudel aus düsteren Legenden und alten Familiengeheimnissen gerissen. Und stets ist es Mason, der dabei Hollys Weg kreuzt und zu dem sie sich stärker hingezogen fühlt, als es gut für sie ist. The Things We Left On Set von Simona steht. Kate Eckberg ist ein Star in Stockholm. Sie hat den Nachtclub Kates gegründet und sich als taffe Geschäftsfrau in der männerdominierten Branche einen Namen gemacht. Aber niemand weiß, dass ein Erpresser sie in seiner Gewalt hat. Nach außen hin ist Jacob Grimm ein zugeknüpfter Bankmanager mit strengem Blick. Seit sich vor zehn Jahren eine Tragödie in seinem Leben ereignete, hat er sich jeglichen Gefühlen versperrt. Und das hat gut funktioniert, bis er Kate begegnet. Die Nachtschwämmerin und der verschlossene Bankier könnten gegensätzlich ja nicht sein, aber ihre stürmische Affäre verändert alles. Plötzlich ist das Versprechen auf mehr greifbar nah. Doch dafür müssen sie sich trauen, was ihnen am schwierigsten erscheint. Verletzlich zu sein. Außerdem eingezogen ist Wer die Hölle kennt von Liebe Dogo als Rezensionsexemplar. Auch das ein zweiter Teil, der vom Klappentext massiv spoilt, deswegen lasse ich das lieber bleiben, aber eine super Serie solltet ihr euch angucken. Stolen Time zwischen den Welten von Danielle Rollins Seattle 1913. Auf der Flucht vor einer arrangierten Ehe läuft die 16-jährige Dorothy dem Piloten Ash in die Arme und schleicht sich kurzerhand an Bord seines Flugzeugs. Was Dorothy nicht weiß, Ash ist ein Zeitreisender aus dem Jahr 2077 und kommt aus einer Zukunft, die durch Erdbeben und Flutkatastrophen vollkommen zerstört wurde. Eine kleine Gruppe von Zeitreisenden stellt sich dem Verfall entgegen und versucht, die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Doch dafür müssen sie den Mann finden, der das Geheimnis des Zeitreisens gelüftet hat und nun verschwunden ist. Keiner ahnt, dass Dorothys Ankunft der Schlüssel zur Lösung aller Probleme sein könnte. Oder der Anfang vom Ende. Seasons of the Storm – Gaias Gefangene von El Cosimano in einer frostigen Winternacht auf einer vereisten Skipiste wird Jack Summers nach einer missglückten Abfahrt vor die Wahl gestellt. Ein ewiges Leben nach den uralten magischen Regeln der Göttin Gaia, Herrin der Jahreszeiten oder der Tod, hier und jetzt. Jack wählt das Leben, der Winter wird seine Jahreszeit. Ab sofort wird er als Krieger seiner Saison von Fleur, der Vertreterin des Frühlings, gejagt und getötet. Jedes Jahr aufs Neue. Trotzdem verlieben sich Jack und Fleur, eine Liebe, die nicht sein darf. Wenn sie diesen grausamen Kreislauf durchbrechen wollen, brauchen sie die Hilfe von Sommer und Herbst, ihren Todfeinden. Lady of the Wicked 1 und 2 von Laura Labas. Dasha Bonnet will zur Herrin der Wicked werden, der finsteren Hexenseelen, um mit deren Macht ihre Schwester aus dem Jenseits zurückzuholen. Doch dazu muss sie 13 Hexen töten. Während Dasha in den verwinkelten Straßen von New Orleans unerbittlich Jagd auf Hexen macht, kommt ihr Valance Mary Crease in die Quere, auf dem ein grausamer Fluch lastet. Dasha könnte seine letzte Hoffnung sein. Die beiden Verdammten schließen einen Pakt und müssen erkennen, dass ihre Schicksale nun auf Gedeih und Verderb miteinander verknüpft sind. Ex-Hex von Erin Sterling. Als Vivienne Jones von Rice Penhallow verlassen wird, tut sie, was jede junge Hexe an ihrer Stelle getan hätte. Sie lässt sich ein Bad ein, mixt sich einen ordentlichen Drink und verflucht den Mistkerl, der ihr das Herz gebrochen hat. Neun Jahre später ist Vivi immer noch nicht über Rhys hinweg und als dieser zum jährlichen Herbstfest nach Graves Glen zurückkehrt, beschließt sie ihn zu ignorieren. Leichter gesagt als getan, denn Vivis alter Fluch entfaltet mit Rhys Besuch erst seine volle Wirkung und plötzlich ist das ganze Städtchen in Gefahr. Um den Fluch zu brechen, müssen Rhys und Vivi zunächst äußerst widerwillig zusammenarbeiten. Doch schon bald merken die beiden, dass die Funken nicht mehr nur in den Leylinien unter der Stadt sprühen. Ein Schloss aus Silber und Scherben von Ariane L. Silvers. Zum Wohle ihres verarmten Königreichs würde die junge Prinzessin Maren alles tun, dessen ist sie sich ganz sicher. Bis sie in das berüchtigte Schloss aus Silber und Eis geschickt wird, um den viel zu reichen und viel zu attraktiven Lord Villarith zu heiraten. Den einen Mann, den sie eigentlich niemals wiedersehen wollte und den sie leider viel zu gut kennt. Doch um ihr sterbendes Land zu retten, bleibt Maren nichts anderes übrig, als in das Schloss ihrer Albträume zurückzukehren. Wo tagsüber funkelnde Bälle gefeiert werden und nachts finstere Kreaturen durch die Korridore streifen, von denen einer an Maren ganz besonders interessiert zu sein scheint. Und während Maren vergeblich versucht, sich nicht noch einmal in den hinreißenden Lord zu verlieben, der ihr Leben ruiniert hat, verstrickt sie sich immer tiefer in einem feinen Netz aus Lügen und Intrigen, das sie bald weit mehr als nur ihren Kopf kosten könnte. Everlove, über das Ende der Welt hinaus von Tanya Byrne Als Ash und Poppy sich zum ersten Mal begegnen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Vorsichtig und zaghaft nähern sie sich einander, tauschen Gedanken und Hoffnung und machen schon bald große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft. Bis Ash völlig unerwartet aus dem Leben gerissen wird. Doch eine große Liebesgeschichte wie diese endet nicht mit dem Tod. Sie geht bis über das Ende der Welt hinaus. Silver in Poison, das Elixier der Lügen von Anne Lück. Dass die Cops auf sie aufmerksam werden, ist das Letzte, was Avery gebrauchen kann. Schließlich muss die Barkeeperin nicht nur ihre Poisonergabe verbergen, mit der sie magische Drinks herstellt und die Menschen beeinflusst, sie steht auch in der Schuld einer gefährlichen Gang. Doch als in New York immer mehr rätselhafte Morde geschehen, nimmt ein junger Detective Avery ins Visier. Ausgerechnet Hayes, dessen Nähe sie völlig aus dem Konzept bringt und der mit seinen grünen Augen in ihr Innerstes zu blicken scheint. Schon bald müssen die Giftmischerin und der Cop zusammenarbeiten, denn in der magischen Gemeinschaft geht etwas Dunkles vor sich. Und Averys Gabe beginnt sich zu verändern. Dann habe ich hier ein Urlaubslesebuch herausgegeben von Carolina Adler. Von Männern, die das Flugzeug verpassen, übers Wasser gehen, die falsche Frage stellen, die Schlafwandeln oder die Koffer packen. Von Frauen, die die Koffer wieder auspacken, die in die Arktis fahren, im Bus träumen, sich über Mütter ärgern oder im Urlaub am liebsten zu Hause bleiben. Es erzählen für sie Dora Held, Dietmar Bittrich, Wladimir Kaminer, TC Boyle, Ulrike Herwig, Astrid Ruppert, Roger Willensum, Jean-Paul Didier Laurent, Diana Hillebrand und viele mehr. Let's Be Wild von Annabelle Stiel und Nicole Böhm. Mit ihrem neuen Job in der angesagtesten Influencer-Agentur New Yorks geht für Shay ein Traum in Erfüllung. Nicht nicht nur, dass sie in die Fußstapfen ihres Onkels und Mentors tritt, sie kann darüber hinaus einen positiven Einfluss auf Social Media nehmen. So zumindest ihre Hoffnung. Doch es ist nicht so leicht wie gedacht, sich in New York zu behaupten. Das muss auch Shays bester Freund Tyler feststellen, der gemeinsam mit ihr einen Neustart wagt. Shays Kollegin Ariana und ihre Fotografin Ivy versuchen in der Weltstadt ebenfalls nach den Sternen zu greifen und müssen dabei so manchen Rückstack hinnehmen. Aber ihre Freundschaft gibt den Vieren die nötige Kraft, die eigenen Träume niemals aus dem Blick zu verlieren. Böses Licht von Ursula Poznanski, das ist ein Rezensionsexemplar und der zweite Teil einer Reihe, aber der... Der Klappentext ist nicht so spoilerig, finde ich. Deswegen lese ich ihn jetzt vor. Wenn ihr ihn gar nicht hören möchtet, 30 Sekunden vorspulen. Die Inszenierung von Richard III. am Burgtheater trief förmlich von Theaterblut. Daher fällt kaum jemandem aus dem Publikum die echte Leiche auf der Bühne auf. Ulrich Schreiber, altgedienter Garderobier, wird tot auf einem Thron sitzend von der Unterbühne ins Rampenlicht gefahren. Die Tat löst Entsetzen und Ratlosigkeit gleichermaßen aus. Schreiber war allseits beliebt, ein unauffälliger Mann ohne Feinde. Anders als das nächste Opfer, das weitaus prominenter ist. Dead Romantics von Ashley Poston, ebenfalls ein Rezensionsexemplar. Seit ihre letzte Beziehung in die Brüche ging, glaubt Florence nicht mehr an die große Liebe und schon gar nicht an Happy Ends. Als Ghostwriterin der erfolgreichen Romance-Autorin Anne Nichols musste sie die aber schreiben. Zumal Ben, ihr überaus attraktiver neuer Lektor, ihre Schreibblockade nicht akzeptiert. Da erfährt Florence, dass ihr Vater gestorben ist, mit dem sie ein Geheimnis teilte. Genau wie sie konnte er die Geister Verstorbener sehen, die noch eine unerfüllte Mission haben. Überstürzt reist sie in ihren Heimatort zurück und erhält dort unerwarteten Besuch von Ben. Seine Aufgabe ist es offenkundig, Florence dazu zu bewegen, dass die Liebe alles andere als tot ist. Das große Problem dabei... Er ist es sehr wohl. Claim the Stars Trilogie von Brandon Sanderson Seit hunderten von Jahren wird die Welt der jungen Spencer von den Krell angegriffen. Nur die Flotte der Raumschiffpiloten steht noch zwischen den überlegenen Aliens und den Menschen. Hoch oben bei den Sternen als Pilotin ihre Heimat zu schützen ist alles, wovon Spencer jemals geträumt hat. Spencers Vater gilt als Verräter, seit der Pilot urplötzlich sein Team im Stich gelassen hatte und dabei getötet worden war. Jedoch könnte eine unerwartete Wendung Spencer allen Widerständen zum Trotz doch noch hinauf zu den Sternen führen. A Magic Steeped in Poison von Judy E. Lynn. Ning hat nur ein Ziel, sie muss das Leben ihrer kleinen Schwester retten, denn nach dem Tod ihrer Mutter könnte sie nicht noch einen Verlust ertragen. Und so nimmt sie die Einladung zum Wettkampf der mächtigsten teemagier ihres Reichs an, obwohl sie gar nicht für sie bestimmt ist. Denn wer diesen Wettkampf gewinnt, hat einen Wunsch frei. Ning reist in die kaiserliche Stadt, deren Reichtum und Extravaganz ein Schock für sie sind und betritt eine völlig neue Welt. Hier ist sie umgeben von Feinden, jede Runde ist ein Kampf auf Leben und Tod und nichts als ein paar getrocknete Kräuter sind Nings Waffe. Nur ein Fremder scheint in ihr mehr zu sehen als sie selbst. Wird er ihr helfen, den Weltkampf zu gewinnen, oder ist er für sie die größte Gefahr? Doppelt geliebt hält besser und Auf dich war ich nicht vorbereitet von Annabelle. Für Ellie war es schon immer Max. Bis der allerdings mehr in ihr gesehen hat als Spider, die nerdige Freundin seiner kleinen Schwester, hat es eine ganze Weile gedauert. Doch seit vier Jahren sind sie glücklich. Glücklich verheiratet und erwarten in wenigen Wochen ihr zweites Kind. Da trifft es Ellie wie ein Schock, als Max sie eines Tages mit Spider anspricht. Er hat jede Erinnerung an die letzten fünf Jahre verloren und damit auch an seine Ehe mit Ellie. Die Diagnose lautet dissoziative Amnesie. Was sie ausgelöst hat und ob sie umkehrbar ist, wissen die Ärzte nicht. Kann es Ellie gelingen, Max Herz ein zweites Mal für sich zu gewinnen? Und Daisy liebt ihr Londoner Single-Großstadtleben, das sie auf allen Social-Media-Kanälen in perfektem Glanz erstrahlen lässt. Sie ist in jeder freien Sekunde online, privat und beruflich. Als ein kleiner, unbedachter Klick ihr sorgfältig das Leben zusammenstürzen lässt, verfrachtet ihre Schwester Rosie sie kurzerhand aufs Land. Dort soll Daisy fernab von WLAN und Handynetz einen digitalen Entzug machen. Da Daisy wenig Lust auf den kalten Entzug hat, versucht sie alles, um trotzdem online zu gehen. Dabei stolpert sie nicht nur auf Berge und über Marvushügel, sondern auch über den schweigsamen Nachbarn Jack. Als dieser beginnt, ihr kurze Briefe anstatt E-Mails zu schreiben, ist das fast schon romantisch. Darauf war Daisy wirklich nicht vorbereitet. Game Show, der Preis der Gier von Franzi Kopka. Das wird ein Rezensionsexemplar werden. 2126 New London. Als die 17-jährige Cass in die niedrigste Klasse der Gesellschaft verstoßen wird, weiß sie, dass es nur einen Weg gibt, dieser Hölle zu entkommen. Sie muss es in die nächste Game Show schaffen. Wer an der Game Show teilnimmt, kann ein Ticket nach ganz oben gewinnen. Oder bezahlt die Chance mit dem Leben. Cass bekommt unerwartet Hilfe von Jax, dem besten Gamer in der Arena. Die beiden werden Verbündete im großen Spiel um ihr eigenes Leben und gesellschaftlichen Aufstieg. Doch ihr Deal und auch ihr Gefühl Fühle füreinander beruhen auf einer Lüge, die alles, was sie sich gemeinsam erkämpft haben, zum Einsturz bringen könnte. Ein kraftvolles, actionreiches Debüt über ein perfides System, das nur funktioniert, wenn menschliche Gier keine Grenzen kennt. Achso, ich habe vergessen zu sagen, dass ab jetzt die Zukunft kommt. Das heißt, inklusive Doppelt geliebt hält besser und auf dich war ich nicht vorbereitet von Annabelle, sind die Bücher schon erschienen, die ich euch vorgestellt habe. Und jetzt kommen eben die Bücher, die im Laufe des Jahres 2023 dann erscheinen werden. Wobei ich dazu sagen muss, das nächste Buch gibt schon erschienen, aber die Ausgabe mit Farbschnitt erscheint quasi dann im Laufe des Jahres und kommt dann zu mir. Und zwar rede ich von Der dunkle Schwarm 1 und 2 von Marie Grashoff. In einer düsteren Zukunft spielt eine junge Frau ein riskantes Spiel und gerät zwischen die Fronten eines gewaltigen Machtkampfes. Im Jahr 2100 können Menschen ihr Bewusstsein mittels Implantaten zu Hive-Minds verbinden. Die Programmiererin Atlas Lawson profitiert davon gleich doppelt. Tagsüber arbeitet sie für den größten Hive-Entwickler. Nachts betreibt sie unter dem Deckmantel Oracle einen lukrativen Handel mit Erinnerungen, die sie aus Hive-Implantaten stiehlt. Nur ihr Androide Julian weiß von ihrem gefährlichen Doppelleben. Bis der industriellen Sohn Noah Levy sie aufsucht und alle drei in eine gnadenlose Intrige verstrickt werden. Welche Rolle spielt Atlas' ungeklärte Herkunft dabei? Und weiß jemand von der einmaligen Fähigkeit, die sie um jeden Preis geheim halten will? Gallant von Victoria Schwab. Olivia Pryor ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Ihren Vater hat sie nie getroffen und die Stimme ihrer Mutter hat sie schon längst vergessen. Geblieben ist ihr nur das Tagebuch ihrer Mutter. Es ist voller Rätsel und seltsamer Zeichnungen, die sie eines Tages zu enträtseln hofft. Ihr Leben in dem Heim ist alles andere als einfach, denn sie kann nicht sprechen und kommuniziert mit Hilfe einer alten Schiefertafel. Außerdem sieht sie die Geister der Toten, die ewig stumm das Treiben der Lebenden beobachten. Angst vor ihnen hat sie nicht, schon weil sich Olivia selbst fühlt wie lebendig begraben. Doch alles ändert sich, als ein Brief ihres Onkels in der Schule eintrifft der sie einlädt, zum Stammsitz ihrer Familie zu kommen. Für Olivia ist es eine einmalige Chance, mehr über das Schicksal ihrer Eltern herauszufinden. Doch sie ahnt, der Preis, den sie dafür zu zahlen hat, wird hoch sein. It Happened One Summer von Tessa Bailey, das ist ein Rezensionsexemplar. Piper Bellinger ist ein Hollywood-It-Girl. Doch als sie wegen einer außer Kontrolle geratenen Party und möglicherweise einem klitzekleinen Einbruch in einem Hotelpool im Gefängnis landet, reißt ihrem Stiefvater der Geduldsfahrt. Er dreht ihr den Geldhahn ab und schickt sie in den kleinen Küstenort Westport, wo ihr leiblicher Vater aufgewachsen ist, um sich dort um die heruntergekommene Bar der Familie zu kümmern. Piper ist noch keine fünf Minuten in Westport, als ihr der krummelige, muskelbepackte Fischer Brandon in die Quere kommt. Er glaubt, dass sie keinen einzigen Tag durchhält, aber Piper hat es satt von allen nur für ein dummes Blondchen gehalten zu werden. und nur weil sie bei ihrem ersten Versuch zu kochen beinahe die Bahn niederbrennt, heißt das noch lange nicht, dass sie aufgibt. Sie wird es allen beweisen. Vor allem diesem ärgerlich attraktiven Fischer. Die schlafenden Geister des Lake Superior von Ben Aronovich. Auch das wird ein Rezensionsexemplar werden. Agentin Kimberly Reynolds arbeitet in einer Spezialabteilung des FBI, zuständig für seltsame, übernatürliche und schlichtweg okkulte Dinge. Nach dem rätselhaften Hilferuf ihres Ex-Kollegen Henderson muss Reynolds abrupt nach Eloise, Wisconsin reisen. Die Situation dort ist dramatisch. Ein Eistornado hat Stadtverwaltung und Polizeirevier in einen Trümmerhaufen verwandelt. Henderson ist spurlos verschwunden. Alles deutet darauf hin, dass er gewaltsam entführt wurde. Von etwas, das kein Mensch war. Und unversehens hat Reynolds einen Fall am Hals, gegen den jeder Akte X wie ein Kinder. Spiel aussieht. Das ist übrigens eine Kurzgeschichte aus der peter Grant reihe Ravenhall, verborgene Magie von Julia Kuhn. Mit allem hätte Lilly Campbell gerechnet, aber nicht damit, dass sie eine Hexe ist. Von ihrer Grandma erfährt sie, dass uralte Magie in ihr schlummert. Und um diese zu trainieren, soll sie die Ravenhall Academy besuchen. Zwischen Hexensprüchen, mystischen Legenden und sagenumwobenen Wesen muss sich Lilly nun in dieser neuen Welt zurechtfinden. Dabei gerät sie immer wieder mit dem leider viel zu attraktiven Jason aneinander, der ihr nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Aber schon bald wird klar, dass auf Ravenhall nicht alles so ist, wie es scheint. Denn Lilly kommt einer dunklen Verschwörung auf die Spur, die das Erbe der Hexen tiefgreifend zu verändern droht. Atlas, die Geschichte von Par Salt von Lucinda Riley bzw. Harry Whittaker, das ist ihr Sohn, das wird ein Rezensionsexemplar sein. Das ist jetzt der allerletzte Teil der Reihe, ich finde, der Klappentext spoilert nicht. Trotzdem, falls ihr das nicht hören möchtet, worum es da geht, bitte circa 30 Sekunden vorspulen. Paris, 1928. Ein Junge wird gerade noch rechtzeitig entdeckt, bevor er stirbt und von einer Familie aufgenommen. Er ist klug und liebenswert und er entfaltet seine Talente in dem neuen Zuhause. Hier wird ihm ein Leben ermöglicht, von dem er nicht zu träumen gewagt hätte. Doch er weigert sich, einen Hinweis darauf zu geben, wer er wirklich ist. Als er zu einem jungen Mann heranwächst, verliebt er sich und besucht das berühmte Pariser Konservatorium. Die Schrecken seiner Vergangenheit kann er darüber beinahe vergessen, ebenso wie das Versprechen, das er einst geschworen hat einzulösen. Aber unheil ballt sich zusammen über Europa und niemand ist mehr in Sicherheit. Tief in seinem Herzen weiß er, dass die Zeit kommen wird und er wieder fliehen muss. Agais, 2008 alle sieben Schwestern sind an Bord der Titan zusammengekommen, um sich von ihrem geliebten Vater, der ihnen stets ein Rätsel blieb, zu verabschieden. Für jede Wahrheit, die enthüllt wird, taucht eine neue Frage auf und die Schwestern müssen erkennen, dass sie ihren Vater kaum gekannt haben. Noch schockierender aber ist, dass diese lang begrabenen Geheimnisse noch immer Auswirkungen auf ihre aller Leben haben. Die theoretische Unwahrscheinlichkeit der Liebe und das irrationale Vorkommnis von Liebe von Ellie Hazelwood Biologie-Doktorandin Olive glaubt an Wissenschaft, nicht an etwas Unkontrollierbares wie die Liebe. Dank ihrer Freundin Ann sieht sie sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen und küsst in ihrer Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft. Nicht nur, dass dieser Kurs eine Kette irrationale Gefühle auslöst, der Geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carlson, größter Labortyrann von ganz Stanford. Schon beitrug nicht nur Olives wissenschaftliche Karriere über dem Bunzenbrenner geröstet zu werden, auch ihre Verwicklung mit Carlson fühlt sich mehr nach oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an. Und Olive muss dringend ihre Gefühle eine Analyse unterziehen und für Neurowissenschaftlerin B ist die Liebe nur ein neurophysiologischer Zwischenfall, hoffnungslos instabil und der wahre Bösewicht menschlicher Beziehungen, deren neuronale Grundlagen sie erforscht. Als Frau in den Naturwissenschaften ist B eine bedrohte Art in einer von Männern beherrschten Welt, in der für sie stets gilt, was würde Marie Curie tun? Dann wird ihr die Leitung eines neurotechnischen Wunschprojekts angeboten, was Marie Curie sofort annehmen würde. Aber die musste auch nie mit Levi Ward zusammenarbeiten, Bies langjährigem akademischem Erzfeind, der ihren Traum zum Projekt des Grauens macht. Bis Bies sich plötzlich in eine völlig irrational-romantische Zwangslage verstrickt findet, in der nur noch zählt, was wird Bie tun? Die Toten von Laboe von Arndt Rüstkamp, das wird ein Rezensionsexemplar. Ein cleverer Krimi mit absolut ungewöhnlichem Plot. Marie und Frauke sind gerade mit einem Catering-Großauftrag beschäftigt, als sie auf der Nordart eine wirklich seltsame Statue entdecken, die nicht das ist, was sie vorgibt zu sein. Als sie der Ausstellungskurator bekniet, der Sache auf den Grund zu gehen, machen sie sich zwischen Küche und Auslieferung an die Ermittlungen. Und was sie entdecken, macht sie absolut sprachlos. »I'm glad my mom died« von Jeanette McCurdy wird auch ein Ritzensohnsexemplar. Jeanette McCurdy erzählt herzergreifend und mit bitterem Humor von ihrem traumatischen Leben als ehemaliger Kinderstar in I, Carly und der krankhaften Beziehung zu ihrer Mutter – Seit sie denken kann, wird Jeanette von ihrer Mutter beherrscht, emotional erpresst und psychisch wie körperlich missbraucht. Das Einzige, was Debra für ihre Tochter, aber vor allem für sich selbst wünscht, ist Jeannettes Erfolg als Fernsehstar. Es beginnt ein Kreislauf aus Castings, Angstattacken und Selbsthass. Dann bekommt Jeannette die Rolle als Sam Puckett in der Nickelodeon-Serie I, Carly. Eine Rolle, in der sie sich gedemütigt fühlt und Produzenten ausgesetzt ist, die ihre Macht missbrauchen. Als Debra an Krebs stirbt, ist der Kinderstar 21 Jahre alt und hat das Zentrum ihres Lebens verloren. Das Einzige, worüber sie noch Kontrolle hat, ist ihr Essverhalten und die junge Frau stützt ab in Essstörungen, Alkoholsucht und toxische Beziehungen. Einzig eine wegen ihrer Bulimie an Therapie erweist sich als Jeannettes Weg in die Freiheit. Es kostet sie Jahre, um zu erkennen, was ihre Mutter ihr ein Leben lang angetan hat. Kennt zwar die Serie nicht, aber das hört sich doch ziemlich krass an. Dann kommt noch der neueste Zimtband. Zimt für immer von Magie berührt von Dagmar Bach, aber da das ja mittlerweile das sechste Buch sogar aus dieser Reihe ist, werde ich dazu jetzt nichts vorlesen. Cold Case Academy, ein mörderisches Spiel von Jennifer Lynn Barnes. Ja, das ist dieselbe von The Inheritance Games. Eine jugendliche Profilerin, ein hochbegabtes Team und ein mörderisches Familiengeheimnis. Die 17-jährige Cassie kann andere Menschen lesen wie ein Buch. Absolut nichts bleibt ihr verborgen. Als eines Tages ein mysteriöser junger Mann bei ihr auftaucht, Behauptet, beim FBI zu sein und sie zu einem Gespräch einlädt, hält sie das zunächst für einen schlechten Scherz. Aber ihre besondere Begabung hat sie zur Anwärterin für einen Platz in der Cold Case Academy gemacht. Und so findet sich Cassie kurz darauf in einem Elite-Ausbildungsprogramm für junge Profiler wieder. Unter lauter ähnlichen Hochbegabten, wie sie selbst eine ist. Doch dann stoßen sie und ihr Team auf Geheimnisse aus der Vergangenheit, die sie alle in tödliche Gefahr bringen. Paybacks a Witch von Lana Harper Emmy Harlow lebt ihr Leben in Chicago. Als sie jedoch als Schiedsrichterin für einen traditionellen Wettkampf zwischen den ältesten Hexenfamilien in ihrer Heimatstadt Thistle ausgewählt wird, muss sie der Familienpflicht nachkommen und in die magische Kleinstadt zurückkehren, die sie aus guten Gründen hinter sich gelassen hat. Diese Gründe bestehen größtenteils aus ihrer komplizierten Großfamilie und ein klein wenig aus Gareth Blackmore, dem gutaussehenden Erben einer mächtigen Hexenfamilie, der Emmy vor Jahren das Herz gebrochen hat. Als Emmy erfährt, dass Gareth in ihrer Abwesenheit auch ihre beste Freundin Linden und die undurchschaubere Talia belogen und sitzen gelassen hat, schmieden die drei jungen Frauen einen Plan, um sich an Gareth zu rächen und den magischen Wettkampf zu gewinnen. Und dann gibt es noch zwei Bücher, bei denen ich mir noch unschlüssig bin. Ich lese aber mal den Klappentext vor und dann könnt ihr mir ja vielleicht helfen, mich zu entscheiden. Erstens, die Tochter des Dr. Moreau von Silvia morena Garcia. Das ist die, die auch der mexikanische Flug geschrieben hat. Mexiko, Ende des 19. Jahrhunderts. Carlotta Moreau wächst fern von der zivilisierten Welt im Dschungel der Halbinsel Yucatan auf. Sie ist die Tochter eines begabten Wissenschaftlers, der auf seinem Anwesen geheime Experimente durchführt. Als Eduardo Lisalde, der Sohn von Dr. Moreaus Geldgeber, eintrifft und Carlotta den Hof Macht scheint ihr Weg in die feine Gesellschaft vorgezeichnet. Doch die dunklen Labore verbergen unzählige Geheimnisse und das gefährlichste von ihnen ist Carlotta selbst. Und dann noch die The Darkest Gold Trilogie von Raven Kennedy: goldene Böden, goldene Wände, goldene Möbel, goldene Kleider. Im Schloss von hohen Leuten ist alles aus Gold, selbst ich. Ich bin das lebende Symbol der Macht von König Midas: die Macht, alles in Gold zu verwandeln, was er berührt. Für Außenstehende bin ich nur seine goldene Hure, aber für Midas bin ich mehr. Ich war schon bei ihm, bevor er König wurde. Ich war bei ihm, als wir nur einander hatten. Er hat mir damals versprochen, dass er für meine Sicherheit sorgen würde. Und das hat er getan. Obwohl ich meine Freiheit opfern musste, bin ich sicher. Bis Krieg und Verrat unser goldenes Schloss erreichen. Bis mein Vertrauen in Midas erschüttert wird. Bis ich die Monster kennenlerne, vor denen er mich schützen sollte. Ich hoffe, ihr fandet meine Neuzugänge spannend. Vielleicht ist das ein oder andere Buch, wie gesagt, ja auch auf eurem Stapel ungelesener Bücher gewandert oder zumindest auf den Wunschzettel. Würde mich super interessieren, welche davon ihr vielleicht selber schon gelesen habt und mir super empfehlen könnt oder auf welche ihr besonders Lust habt von den Klappentexten her und wie gesagt, ob auch welche hinzugewandert sind bei euch auf den Wunschzettel, die ihr jetzt auch unbedingt ganz dringend lesen müsst oder von denen ihr sogar gar nicht wusstet, dass sie existieren. Was ich ganz spannend fand, ist mir erst beim Vorlesen so richtig klar geworden, es sind verdammt viele Hexenbücher. Ich bin ja sonst eigentlich nicht so, dass ich viel über Hexen lese, aber hier war ja wirklich in gefühlt jedem dritten Buch irgendwie Hexen ein Thema. War mir gar nicht so bewusst, als ich es gekauft habe, aber ja, ganz spannend. Vielleicht, falls ich das nicht schaffe, dieses Jahr alles zu lesen und das werde ich nicht, vielleicht rufe ich dann 2024 das Jahr der Hexen aus oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, sagt gerne Bescheid, wenn ihr da Lust habt auf die eine oder andere Leserunde auch. Das war es erstmal von mir. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut!